0: Eu brinco que é a megalomania do agro, porque quando você está em sinop, você trata com produtores ali de mil, cinco mil, dez mil hectares. Você vai ver qualquer área que o produtor está relacionado, são muitos milhões negociados.
1: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Alain Ramires, que é o proprietário da empresa Mundo Irrigação. O Alain é engenheiro agrícola e ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso, é mestrando em engenharia de água e solo pela Universidade Federal da Grande Dourados. Meu pai nasceu em Dourados, cara. <risos> Alain, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
0: Muito obrigado, Paulo, pelo convite, o podcast aí que eu acompanho já faz um tempo, você até já chegou a entrevistar produtores aqui da região e que eu conheço, que foram meu, meus clientes em projetos também. Muito bacana, muito obrigado pelo convite.
1: Olha só que legal, cara. É bacana, né? A gente que trabalha muito rodando, né? Viajando, podcast é uma baita de uma ferramenta, né, cara?
0: Com certeza. O podcast ele tá presente na minha vida já faz uns três anos. Como legal. eu viajo muito e no carro sempre são os momentos que eu tô pensando, que eu tô... Minha, cri, minha criatividade tá sendo mais aflorado ali, o podcast ajuda demais a construir
1: até pensamentos futuros meus e projetos futuros sem dúvida, cara, sem dúvida, o podcast é uma baita de uma ferramenta mesmo, e pra você que tá aí ouvindo, já sabe aqui no Agro Resenha a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio então não sai daí, cara, porque esse bate-papo aqui tá muito legal, Firmo o porque que nós já já estamos de volta aí Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Alain. E Alain, para a gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho aí da sua história para a gente, meu.
0: Bem, eu sou engenheiro agrícola e ambiental. Né? Me formei em Sinop, no Mato Grosso. Sou de São Paulo, capital. E atualmente estou cursando o um mestrado na Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, e hoje eu sou consultor em irrigação e atuo aí em todo o Brasil, tenho projetos região centro-oeste, sudeste, nordeste, norte... E vamos viajando aí, conhecendo o agro do
1: nosso Brasil e do mundo. Legal, cara. Você comentou comigo antes, né? Que você até falou aí, meio que rapidinho, que você é de São Paulo, capital, né? Quer dizer, você prestou vestibular e foi parar no meio da bagunça, lá em Sinop, cara. Como é que foi essa experiência pra você, velho? Né?
0: É até <risos> bacana isso daí, porque minha família não tem nada de ligação com é. o agro. E o, prime... o ano que eu prestei o... o vestibular, né? Eu fiz o Enem, foi o primeiro ano de Sisu em que possibilitou você é, escolher as universidades de todo o Brasil. Meu pai, ele vem de, da indústria automobilística, né, ele trabalhava numa multinacional, e na época, 2010, foi quando eu passei, 2010 foi o boom da engenharia ambiental no Brasil. E uhum. todas essas montadoras multinacionais ali do grande ABC sempre falavam em engenharia ambiental, vou contratar trainee, tenho um futuro pela frente, e o meu curso é Engenharia Agrícola e Ambiental. Uhum. Eu fui parar em Sinop por conta desse ambiental, só que as primeiras matérias específicas da, da área e conhecendo a região... Eu já não gostei muito da parte ambiental, assim, a parte focada em tratamento de resíduos e tudo mais. E só que eu vi o agro, eu conheci o agro, vi toda aquela oportunidade de mercado. Eu fui para o meio do furacão, né? Sinop, uhum. Sorriso, aquela região ali gigantesca, quando a gente fala em grãos principalmente. É, a universidade também bem é, antenada com os produtores ali da região e cada fazenda que eu via tinha um silo, um pouco mais adiante tinha pivôs, então o agro, a agroindústria ali é, me fez observar um mundo completamente novo e com muito mais oportunidades, uhum. além do que... Eu já não me via mais em São Paulo. Pra falar a verdade, eu detestava é, São Paulo capital, o ABC ali. A questão do ar, assim, eu tenho alguns problemas respiratórios que ali sempre me prejudicavam, eu tava sempre gripado. E quando eu fui pra Sinop, que eu respirei aquele ar ali, fiquei tranquilo, falei, nossa senhora, aqui que é... pode ser meu lugar aqui, vamos ver o que, que vai acontecer.
1: <risos> eu morei em São Paulo em 2014, cara, é, pouco antes de de 2014? Não, que 2014? 2004. Eu tô ficando velho. Eu, eu morei em São Paulo em 2004, cara. E eu lembro pô, aquela época tinha internet e tal, mas não era do jeito que é hoje, né? Então, quando eu cheguei lá pra, pra estudar lá, o pessoal fazia umas perguntas meio estranhas, né? Tipo, ah, como é que é lá? Porque assim, não chegava informação, né, cara? E quando você foi, já, já era um negócio mais, já tinha mais informação e então, tal. E mesmo assim, teve esse impacto todo, né, cara? E cair ali no meio com tudo isso acontecendo. Ali a pujança do agronegócio tá ali, né cara? É, então pra quem é um pouco é, curioso, sem dúvidas atiça a, a, a curiosidade e o cara vai querer buscar mais também, né?
0: Com certeza, esse ponto que você citou da informação, a gente tá falando em 2010 o YouTube foi viralizar no Brasil 2007 para 2008 é? então a gente não tinha muita informação ainda e foi até um ponto engraçado que a primeira vez que eu fui a Sinop eu fui de ônibus, eu não tinha nem noção de distância, de <risos> não, quilometragem, não eu, acho, eu eu achei que seria umas 7, 8 horas, eu estaria em Sinop. Aí, quando eu paro na rodoviária, a moça falou, não, não, são 36 horas, da Barra Funda até
1: Sinop. Que loucura, cara, eu lembro disso aí.
0: Um dia e meio viajando. Aí eu pensei, caramba, onde, onde eu vou parar?
1: Logo quando eu fui pra São Paulo, foi assim também, cara. Tipo, eu saí daqui de Cuiabá... É... Eu sou daqui de Cuiabá, né? Saí daqui 24 ah, horas de, de, de ônibus, né, cara? Hoje em dia, porra, em três horas você tá no lugar, né, cara? É uma coisa de outro mundo, né? É,
0: não, eu, eu não sabia nem que tinha aeroporto em Sinop, né? Na época eu falei, é. Mas a gente vai, vai aprendendo, né? Vai, é. Vai as informações vão melhorando ao longo do tempo.
1: Tu, é, é tudo experiência, né, cara? Se a gente não passa por isso também, acaba que a vida não é, não é tão legal assim, né? A gente precisa passar por algumas coisas nesse sentido, né? Você falou aí um pouco né, dessa sua ida para Sinop e tal. Você começou a enxergar ali as oportunidades do agro, cara. Mas o que, que aconteceu para essa virada de chave acontecer? E como que você, como engenheiro agrícola, cara, como que você entrou no mundo da irrigação
0: Primeiro que a virada de chave é, foi pela, eu brinco, que a megalomania do agro, porque quando você está em sinop, você trata com produtores ali de mil, cinco mil, dez mil hectares, você vai ver qualquer área que o produtor está relacionado, são muitos milhões negociados, uhum. falei, pô, Aqui está uma oportunidade que resolver uma dor desse cara aqui. Vai ser bem melhor do que eu trabalhar 8, 10, 12 horas por dia numa indústria de treinir, é, tendo que acordar duas horas mais cedo e chegando em casa às e meia-noite e ter aquela vida de selva de pedra, né? Então, tá uhum. aí. Foram dois pontos que eu coloquei na balança, né? Que foi... Esse ponto foi crucial. Uhum. E qual que foi a outra... A outra
1: pergunta? Ah, a sua entrada. A sua entrada no mundo da irrigação, né? Porque, assim, eu imagino que você viu ah, essa, essas oportunidades e tal. Eu falei, Pô, como é que eu posso me encaixar aqui, sabe? Eu fiquei... Eu fiquei, queria entender como é que foi esse... Essa sua entrada no mundo da irrigação.
0: No sexto período, é, eu já tava procurando alguns estágios pra fazer e tal. Eu não queria deixar pro último período lá. O último período, o décimo período é somente estágio, sem matéria. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito incomodada também, eu nunca gostei de... É, durante a faculdade, eu trabalhei de garçom, trabalhei de, de, em festas, assim... É, ajudando em produções de festa fazendo de tudo um pouquinho e só que aí a partir do quinto período a gente passa a ter matérias específicas uhum. é, sai daquela engenharia basicona que são todas iguais praticamente dos cálculos, das físicas aquela parte mais maçante uhum. e quando eu comecei a ter hidráulica eu também tive o contato com uma empresa de irrigação que eu achei bem bacana na época e entrei no sexto período Fiz uma, uma experiência, só que eu acabei me apaixonando muito pela área, porque a empresa ela não trabalhava com o pivô central, que é o meu foco hoje, mas ela trabalhava com todos os outros sistemas e era uma parte muito forte, tanto de paisagismo, onde estava com um público mais elitizado, Irrigação de jardim, irrigação para condomínios, campos esportivos. E também estava com um pequeno produtor ali na parte de fruticultura. O pessoal não conhece, mas é muito forte lá. Tem um cliente, por exemplo, de Sinop, em que a área dele fica numa cidade próxima, que na época ele tinha mais de 200 hectares irrigados de banana. Ele é. chegou até construir uma fábrica de doce de banana em é. Sinop, lá no setor industrial. Só que também muitos produtores pecuaristas de um, dois, três hectares da parte de leite. Então tava assim públicos elitizados com mansões em condomínios, mas também com pequenos produtores que necessitavam da irrigação para aumentar a produção de leite. A gente sabe como que é a produção de leite no Brasil em geral, né? Sim. Então e, e lá eles dependem muito da irrigação são seis meses com chuva e seis meses sem chuva, né? O clima do Mato Grosso em si ele é muito bem definido, né? E a irrigação é essencial. Legal. E aí foi do sexto período e aí eu, até o final da faculdade. E até quase um ano após eu me formar, eu permaneci naquela, na, na empresa.
1: E é interessante esse ponto, né, de você estar tá lidando ali com, com vários estratos, né, assim, da sociedade. Porque, assim, muitos dos, dos ricões ali, dos milionários, também eram produtores rurais. Eu não sei se tinha essa coisa. Então, assim, você vê diferentes realidades. Eu acho que a irrigação traz um pouco disso, né, de você viver essas diferentes realidades aí. E aí, depois, obviamente, você se especializou aí na, na parte de p, 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 pivô central, né?
0: Sim, sim. A gente vê que com a irrigação, qualquer tamanho de produtor, qualquer porte de produtor é muito importante para a sociedade, sim. né? Embora uh, algumas pessoas tentam diferenciar, mas o agro em si, cada cadeia é muito importante, né? Cada... É. Uh, Pequenos produtores de leite abastecem uma cooperativa que atendem uma, duas, três cidades. Uhum. A mesma coisa a gente vê na parte de, dos hortifrutos. É, então, a irrigação é muito bacana porque ela está em todos esses meios. Né? Em todas as cadeias, a irrigação está presente e é muito importante.
1: Legal, legal. Cara, uma das coisas que eu acho bem interessante, né? Quando a gente conversa assim... Você teve uma experiência logo depois que você se formou, né? que você foi para o exterior, ali, para Nova Zelândia, né? E você me contou alguns perrengues lá, tá? Mas, primeiro de tudo, assim, cara, conta um pouco dessa experiência, né, que você teve fora e, levando em consideração tudo aquilo que você viveu lá, todos as, os perrengues e tal, quais os aprendizados que você tirou dessa experiência, que, de certa maneira você usa no seu negócio hoje, no dia a dia, cara. Como que aquilo ali te ajudou nesse processo, assim?
0: Então, a, a minha ida pra lá é assim, é, lembra que eu comentei que meu pai de multinacional e tudo mais e nunca, nunca tinha morrido em mim, nunca havia morrido em mim, o, aquele, aquele, aquela intuição, ah, não, eu quero trabalhar em uma multinacional, mesmo que seja de irrigação. Uhum. E eu vi a necessidade do inglês. O inglês é essencial. Hoje, o inglês em uma universidade já não te faz diferente, já é o básico que você tem que ter para poder buscar algo no mercado de trabalho. Uhum. É, então, eu falei, ah, eu tenho que fazer o inglês. Vou fazer esse intercâmbio aqui, juntei dinheiro, saí da empresa e fui fazer esse intercâmbio na Nova Zelândia, só que eu fui com dinheiro contado, para um mês. Eu tinha um mês de sobrevivência lá, digamos assim. Uhum. No outro mês, é, aí eu ia ter que me virar, e foi bacana porque eu morei durante esses seis meses numa casa lá, é, a gente chama de kiwis, o kiwi, o, por conta de, de um pássaro lá que é nativo, uhum. e é como os neozelandeses se denominam lá. Então eu morei numa casa de nativos durante os seis meses, é uma visão de família um pouco diferente, eu achei até assim. Eu vou utilizar isso, até eu vou levar isso para os meus filhos. Quando eu tiver meus filhos, a maneira de criação deles é muito diferente, não é, é toda essa pressão, toda essa questão que as pessoas são ligadas muito no meio material e quer ter e não sei o que. Lá eles priorizam muito a família. Pude ter contato com o primeiro mundo incrível. Eu ficava bobo toda manhã que eu acordava. Tinha um reloginho no ponto de ônibus que marcava de em quantos minutos o ônibus estaria na frente do meu ponto. E batia sempre... 100%, todos os dias era assim. Só que eu tinha um mês só de sobrevivência. Então, de novo, trabalhei de garçom, trabalhei muito tempo na limpeza de cleaner lá, eu era faxineiro. Um ponto que foi decisivo na minha vida ali: o pessoal da empresa gostou de mim, eles queriam me fornecer o visto para poder ficar lá. É, os, os vistos são contados, né? eu fui com o visto de estudante para seis meses. Acabou, ou eu arrumo um trabalho, ou retorno para o Brasil. Ou, é, como muito Muita gente faz lá, não encontra nada tenta renovar para um de turismo que, se eu não me engano, são 60 dias, e nesses 60 dias tenta arrumar alguém, algum sponsor lá para gerar o visto. Uhum. Eu lembro exatamente do dia que eu tava limpando um container de obra a privada de um container de obra, que eu falei assim, não, cara eu tô perdendo muito tempo aqui eu vou ficar trabalhando mais dois anos aqui não vou poder fazer nada nesse país e a irrigação tá acontecendo no Brasil uhum. eu preciso retornar para lá foi quando aí, depois de Muitos, muitas limpezas, muitos é, serviços como, como garçom, que eu falei, não, eu preciso retornar. É, não estou menosprezando de maneira alguma, foi a minha maneira de sobrevivência ali todo o tempo. meu inglês era cru, então eu não conseguiria, não conseguiria atuar em algum escritório, alguma coisa assim. E o mercado de trabalho lá é muito mais restrito do que aqui. Hum. É, é até um ponto, quem quer fazer intercâmbio, é, o que eu comento, tanto dos países que eu vi da Europa, lá, o que eu vi, né, o que eu pude perceber, não tem muitas promoções, assim, o cara entrou num cargo, ele fica naquele cargo lá por muitos e muitos anos, e quando você é estrangeiro você tem uma barreira ali é, é bem complicado, assim, você tem que ser muito fora da média falar quatro cinco seis idiomas para poder conseguir um algo a mais ali, senão você vai, não que a vida lá seja ruim, né, a vida lá é excelente mas eu, eu, eu brinco também que eu sou muito brasileiro, né, então eu não via eu falei, eu vou voltar pro Brasil porque eu gosto muito de, de samba, feijoada, de tudo isso daí que, que o Brasil tem eu, eu gosto demais
1: legal, é, esses perrengues sempre ensinam muitas coisas pra gente, né, cara? Eu acho que esse lance do trabalho, ter que, ter que trabalhar pra se manter, eu tenho certeza que isso aí, né, fez muita diferença aí pra você, né? E, e também essa escolha, né? Porque eu imagino que não deva ter sido uma decisão muito fácil, né? Você é, tomar a decisão de voltar naquele momento também foi um negócio, assim, que deve ter balançado contigo, né?
0: Balançou demais, assim. Tanto que eu fui é, definir isso no, nos últimos 15 dias para o meu visto vencer. Uhum. E, e aí eu falei, ah, não, vou embora. Até a família ficou surpresa, porque ela, eles acharam que eu ia permanecer lá por mais tempo. A gente já tinha conversado. Mas, sei lá, uma intuição tocou e falou assim, ó, não, volta para o Brasil porque lá vai ter muito mais oportunidades, é, só que eu não, antes de eu retornar, eu não vi tanto de oportunidade, agora quando a gente já tá mais tempo no mercado, já tá mais maduro, né, já viu muitas coisas, a gente observa, consegue observar. Eu saí de casa com 17 anos, é, fui para a universidade. Depois da universidade, eu já fui para lá. Então, eu não tinha muita noção do que, que era o mercado de trabalho. Hum. Né? Embora eu tenha trabalhado, mas foi é, poucos anos ali, dois anos, dois para três anos, numa empresa em que eu não viajava tanto, não conhecia tanto outros lugares, outras empresas. Então, foi, foi muito surpreendente. Assim, Eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa.
1: É, cara. E, e aquele ponto que eu sempre comento. Porque, assim, às vezes a gente olha para o exterior e vê ali uma oportunidade. Claro, a gente quer é, usufruir também do, do primeiro mundo, né? Vamos dizer assim, né, cara? E você foi com o objetivo ali de aprender o inglês. Só que, na hora que você para para pensar do ponto de vista é, de negócios profissional, é, um, um país onde as coisas em tese estão quase tudo resolvidas, as oportunidades são muito menores nos países onde está tudo por resolver, né, cara? Então, se você for olhar por essa perspectiva, o Brasil tem muito mais oportunidade de negócio, de empreendedorismo, profissional mesmo. Você vê o tanto de agrônomo aí que precisa ser contratado, né, cara? Então, é, a hora que a gente olha por esse ponto de vista e depois com um pouco mais de maturidade, a gente começa a ver isso aí, né?
0: Com certeza. É, e depois você vai amadurecendo, você vai ver os pontos que você vai precisando melhorar. Se você quer se destacar, você vai buscando livros, referências. E aí, esse é um ponto que você falou que é essencial. O que, que eu vou fazer num país que não tem desgraça, que não tem problema? né? Então, qual dor que eu vou solucionar aqui? É aí, o que, que eu posso vender aqui? Não, não tem nada que eu possa vender aqui, é muito complicado. Só se eu criar uma startup, alguma coisa, com um negócio revolucionário mas nada que os Estados Unidos ali já não lançou e já não chegou para eles também. Então é, 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 é bem mais complicado nesse ponto. Verdade. E aí o Brasil a gente sabe como que é, né? A gente, com relação à tecnologia, com relação ao marketing digital, nós estamos aí há uns cinco anos atrás dos Estados Unidos. Muitas coisas do que tem hoje, é, já, já passou lá uma onda. Lógico que o brasileiro ele é muito fanático, quando acontece uma coisa que vira religião ou time de futebol, é um negócio muito doido, o que não acontece nos Estados Unidos. Mas aqui tem o um mercado para qualquer área para é. qualquer área, e principalmente voltado ao agro, tem muita, mas muita oportunidade. Irrigação nem se fala.
1: Então, cara, vamos aproveitar que você deu essa deixa aí, né? Vamos falar um pouquinho de oportunidade, né, cara? assim Eu lembro de, de ter feito até, acho que se eu não tiver enganado, uns dois anos atrás, eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube, na época, a época que eu fazia vídeos de canal do YouTube... <risos> Falando sobre as potencialidades né, que a irrigação é, tem, que a gente tem da irrigação aqui no Brasil. Tem dúvidas que é muito grande né, esse potencial. Tem muita coisa para ser desenvolvida ainda, como você comentou, né, cara? Mas fala um pouquinho para a gente, da, na sua visão, assim, qual que é o, o panorama que a gente tem da irrigação hoje? E pensando nessas oportunidades, cara, o que, que precisa acontecer para que ela seja ainda mais desenvolvida aí nos próximos anos, pensando nisso tudo que você comentou aí, cara?
0: Olha, hoje o Brasil, ele tem cerca aí... Vai dar quase 8 milhões e meio de hectares irrigados. Uhum. Se a gente levar em consideração somente a agricultura o Brasil tem próximo dos 25 milhões de hectares para ser explorado. Se a gente colocar as áreas de pecuária, vai para quase 55 milhões de hectares que a gente tem para explorar. E o mais interessante, o Brasil tem muita água. O recurso aqui, não só dos rios, mas quando a gente fala de lençol freático, a gente está falando do Urucuia, a gente está falando do acuífero do Guarani. Então, o nosso potencial hídrico, eu acredito que seja o maior do mundo. E se a gente fala em segurança alimentar mundial e fala em irrigação, a gente está falando de Brasil. Uhum. Se a gente olhar para os nossos vizinhos mais próximos, com relação a grandes produtores é, de grãos e tudo mais, é, a gente olha, Estados Unidos já abriu tudo o que tinha para abrir de área. Se a gente olha para a China, a China sofre um problema com água tremendo. Se a gente olha para a Índia, os problemas ambientais lá são catastróficos. Então, o Brasil... Aquilo lá que Getúlio Vargas falou lá em 40, que é o celeiro do mundo, realmente é o celeiro do mundo, cara. O Brasil tem muitas oportunidades. Qual o país no mundo que consegue fazer três safras, que consegue produzir continuamente? Aí tem lugares com irrigação que já, fez, já fizeram até quatro safras em um ano, dependendo das culturas, dos tratos culturais que você está realizando. E é um mercado em extrema expansão. Da pandemia para cá, o mercado da irrigação deu um salto tão grande, os valores dobraram de vendas, de, de maquinários, de sistema, a gente saiu de patamares, vamos falar de soja e milho, que é o carro-chefe, é, eu trabalhei durante seis anos numa cooperativa, eu lembro do produtor negociar milho a R$14,00 a saco. Hoje a gente está falando de R$80,00, R$90,00 a saco. Então, os valores de commodities deram um tombo tão grande e os custos do produtor rural não foi é, equiparado a esse valor de venda. Então, a rentabilidade do produtor está maior para investir. Então, nós tivemos dois, três anos aí em número de vendas gigantesco, tanto que... As grandes marcas de irrigação hoje é, estão com prazo de entrega com pelo menos seis meses. Antigamente era 30 dias e estava na fazenda. Hoje é de seis meses a um ano para estar tá completo o projeto. E com isso as demandas do mercado aumentaram demais. Então quem está fazendo agronomia, engenharia agrícola, técnicos agrícolas, o mercado de irrigação hoje carece de profissionais em qualquer segmento. A gente está falando de vendedor, a gente está falando de projetista, gerente de loja, montador, eletricista, qualquer revenda. Eu passo em todas as regiões do Brasil hoje. Não tem uma revenda eu digo e repito, não tem uma revenda que não esteja contratando algum funcionário para cumprir alguma tarefa ali que, que esteja faltando porque aumentou a demanda de serviço Todas as revendas do Brasil estão precisando de funcionários. Não só revendas, como fábrica. As fábricas também estão precisando de funcionários. E quem estiver nesses cursos aí, fazendo esses cursos, com certeza vai ter uma boa oportunidade no mercado de irrigação.
1: Um negócio muito louco que você fala, né? Porque, assim, a gente tem falado muito aqui sobre essa lacuna que existe, né? Essa falta de profissionais que estejam aptos, né, cara, para trabalhar... Na indústria, né? Me parece que isso é uma coisa meio generalizada, né? Independe de, de setores, né? Você pega a irrigação, você pega a própria pecuária, pega é, parte de agricultura, soja, milho, algodão. Sempre é, existe uma demanda por profissionais e quase sempre elas não são ocupadas na sua totalidade, né, cara? Isso acontece também no, no, no mundo da irrigação aí? Você percebe isso?
0: Com certeza. É, eu vejo que a gente está passando um momento do Brasil um pouco diferente, um pouco esquisito. Né? Antigamente, é, tem até um, um estudo dos do, neurocientistas falando e tudo mais, antigamente a gente tinha gerações de 20 e poucos anos. Hoje a gente fala a cada sete anos muda uma geração. E essa geração que está vindo agora, com mais essa tradição de cultura woke, americana e tal, parece que o pessoal não está querendo ir muito para pegar no pesado. É, <risos> eu, eu percebi uma mudança um pouco... Por exemplo, eu saí de São Paulo, fui para o Mato Grosso, fui para fora, hoje estou no Mato Grosso do Sul, rodo o Brasil. E a geração mais nova, eu não tô vendo muito isso acontecer. E a gente está vendo a faixa etária do Brasil, uma população um pouco mais envelhecida. Eu creio que daqui a alguns anos ali pode ter até uma, 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 um sério risco ali de uma falta de mão de obra que pode comprometer muito a produção brasileira assim no geral, não só no agro, mas em todos os mercados. É um ponto até esquisito assim, tem que ser uma análise bem mais profunda quanto a isso. Mas todos os setores têm essa demanda aí. Eu acredito que você tem observado isso também.
1: Sim, sem dúvida, cara. Daqui a pouco não vai ser igual aos Estados Unidos, lá. Vou começar a contratar uns indianos, né, <risos> para mexer com tecnologia. É. Não, vou ter que contratar alguém assim é. também, né, cara. Mas é, é isso mesmo. A gente vê esse, esse, essa, essa lacuna aí que precisa ser preenchido e os profissionais também precisam fazer por onde, né, cara. Estudar e, e se especializar aí em determinadas áreas, né. Mas legal saber isso aí também, porque. Corrobora com tudo que a gente tem falado aqui e ouvido também, né, com, com o pessoal aí. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Fala, eu queria agora ir para um outro tópico, que tem a ver, obviamente, né, com a sua atuação. Ali, meados de 20, 21, você começou a sua atuação no universo digital, ali com o seu canal do YouTube, o Mundo de Irrigação e tudo mais. Eu percebi, assim, ao longo da sua carreira, que você foi enxergando as oportunidades e foi trabalhando, entendendo um pouquinho mais sobre, né? aquilo que você estava fazendo, mas eu queria saber como que surgiu a sua ideia de entrar pro marketing digital e eu acho que mais do que isso, quais as oportunidades que você não visualizava antes e acabaram se abrindo para você depois que você começou a gerar conteúdo porque é uma coisa, é você estar tá trabalhando numa empresa, né, cumprindo com as suas funções e aí nas horas vagas você fazer, sei lá, qualquer coisa tá com a família e tudo mais, mas na hora que você começa a gerar conteúdo assim eu imagino que deve ter tido alguma implicação para você. Eu queria entender o porquê que você começou e o que, que aconteceu depois que você começou a fazer.
0: Um ponto que eu sempre falo, desde que eu entrei na irrigação, a irrigação também é meu lifestyle. Eu gosto demais de irrigação, é, não me vejo fora da irrigação. E quando eu passei a entrar no mundo do pivô central, depois de 2016... Eu fui procurando referências para aprender mais sobre, não depender só do que eu aprendi no trabalho, eu queria me destacar de qualquer jeito. E eu já era consumidor ali do YouTube, bastante, não, não tinha Instagram, uh, só tinha Malemal é mal Facebook, mas eu sempre gostei muito de YouTube. E eu pesquisava conteúdos sobre pivô central, não tinha quase nada, uma parte mais técnica né, de dimensionamentos, de projetos e tudo mais. Em, em teorias bibliográficas, hoje só tem um livro no Brasil que fala especificamente sobre pivô central, que só aborda pivô central. Então, a partir disso daí, eu observei uma janela de oportunidade, mas não pensei nada muito dessa com relação a essa questão digital ainda. É, o que estava acontecendo aqui na 2016, 17 e 18 aqui no Mato Grosso do Sul, que eu só atendi uma região do Mato Grosso do Sul. Algumas outras empresas vendiam é, os projetos, concorrentes vendiam o projeto, às vezes não estava bem dimensionado, às vezes não estava de acordo como teria que ser os padrões, e às vezes eles vendiam para um formador de opinião daquela cidade. Aí não dava certo o projeto, o cara falava assim, não, a irrigação não presta. Uhum. Aí eu falei, opa, deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Aí todas as obras, todos os projetos que eu vendia, eu ia lá, filmava e falava, ó, oh, produtor, faz a casa de máquinas assim, o projeto é desse jeito e tudo mais. Eu falei, pô, pelo menos essas informações disponíveis, o pessoal não vai ter dúvida, quando eu entrei, pesquisei e não tinha nada. Uhum. Eu falei, eu vou deixar essas informações Tive algumas restrições, ah, você vai estar tá passando o ouro para o bandido, você vai estar tá passando informação para a concorrência e tudo mais. Mas eu pensei assim, pô, olha o tamanho do nosso mercado. Aí eu já tinha noção do tamanho do nosso mercado, tanto de área. Se o produtor for lá implantar e der certo na próxima venda a gente pode ganhar, a gente pode entrar no produtor, mas o conteúdo vai estar tá lá. Não estou falando que eu, eu sei tudo, mas vai estar tá o, o que eu já fiz e deu certo, eu estou só replicando. Então pode uhum. ser que ajude os produtores rurais é, no futuro. Só que aí, aonde foi a virada mesmo, foi quando, num vídeo que eu postei de uma obra, um produtor do Nordeste me mandou uma mensagem. Falou... Me passa seu contato, quero uma consultoria sua. Mas isso lá em 2020. Uhum.
1: Eu falei, opa... Tem boi na linha aí, então, né? É, peraí,
0: vamos, vamos estudar esse negócio direito. Aí eu comecei a, a, a estudar bem YouTube, YouTube. Né, como o pessoal fala, estudar bem a plataforma. Ver o que, que era a métrica, o que, que era dissense, como que eu poderia aumentar meu alcance e tudo mais. E aí em 2021, veio o Instagram também. Quando eu fui ver em questão de irrigação não tinha ninguém, assim, forte, de relevância no mercado. Eu falei, opa, é igual eu falo para o pessoal de outorga, quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Então, vamos tentar fazer um negócio aqui diferente, vamos investir. Só que o que eu percebi também, que quando você mostra a cara na internet, você deve ser, o, é o mesmo, o mesmo ponto. Quando você mostra a cara, mostra um conteúdo verdadeiro e que é curador de alguém... Você acaba tendo uma certa relevância, uma certa audiência e o, o produtor passa a te olhar com mais autoridade naquele assunto. Uhum. E, assim, quer queira ou não, os números hoje influenciam muito na tomada de decisão das pessoas. Então, quando ele vê um cara lá, tem quase 10 mil no YouTube, tem mais de 20 mil no Instagram, pô, aquele cara é um cara confiável, porque senão não tinha tudo isso de gente Seguindo aquela pessoa, né? Então, os números da rede social, mais o principal, a consistência em produção de conteúdo, isso daí é, me permitiu, no início de 2022, sair do meu emprego, fiz uma boa reserva, me planejei muito e eu já tinha aquela mentalidade. A internet vai me ajudar a alavancar uh, as minhas fontes
1: de renda. É interessante isso, eu fiz uma live recentemente para falar sobre marketing digital e tal, né, sobre essas questões, e, e é impressionante, né, porque assim, a, a ideia de criar o conteúdo, ele sempre surge de passar e resolver uma necessidade de quem vai estar do outro lado, né, seja via podcast, seja via vídeo, qualquer coisa, né, cara. É, se você começa o seu projeto já pensando nisso, a chance de dar certo já é muito maior do que o cara que entra querendo ganhar dinheiro com isso, né, cara? Só que a hora que você vê o negócio, a hora que você tá no jogo, tá jogando o jogo, você vê que não é tão rápido assim <risos> e nem é tão fácil assim, né, cara? E aí entra essa questão da perseverança de você estar tá ali produzindo conteúdo... Com frequência, mudando o que tiver que mudar ali dentro da rota, mas seguindo um objetivo, que é passar o conteúdo e resolver o problema de uma pessoa, né? E isso é essencial, né, cara, para quem tá na internet. Porque eu vejo muita gente querendo entrar, já querendo ganhar dinheiro no mês seguinte, né? Porra, não é assim, né, cara? O ponto-chave é disciplina. É isso aí. O, o porquê que
0: eu gosto muito da internet... Lógico que você pode ter alguma pessoa que é viral ali, mas é um em um milhão. É, isso aí. é do mesmo modo que um cara que ganha na Mega Sena, é do mesmo modo que você vê milionários ali acima dos é, com menos de 20 anos. É, são, são raros os casos.
1: O cara deu um tiro e acertou no cu da mosca, né, cara? É, é,
0: é <risos> aquele que não tem como, o cara ia virar. Mas a, a maioria hoje dos canais de YouTube são os canais consistentes que estão há quatro, cinco anos fazendo vídeos todos os dias, aumentando a audiência investindo em tráfego pago investindo também no Instagram, não só no YouTube viram que, ah, agora mudou agora o pessoal quer vídeo mais rápido então o Instagram, com Reels aí tem o TikTok, então quem tá na internet, tá acompanhando esses movimentos, e não é de uma hora para outra que você vai atrair um público, só se você tiver resolvendo uma dor que ninguém nunca tinha pensado é a mesma coisa que o cara que fez uma startup e criou algo muito muito inovador, que os Estados Unidos ainda não, não pensou nisso daí. Então, é, você tem que ser muito, ou ter um carisma absurdo, <risos> né? Mas quem tá no agro, se a gente for voltar para o agro, é a consistência, a disciplina de você estar tá produzindo conteúdo todos os dias e algum momento vai ter aquela virada de chave que o YouTube vai ver que as pessoas estão vendo o seu vídeo e vai começar a espalhar. E do mesmo modo Instagram, você tem que perceber o que, que seu público está consumindo de você. Eu fiquei, sei lá, um ano e pouco com pouquíssimos seguidores. Mas aí eu passei a estudar, eu vi o que, que o público gosta. Até a questão, é, eu solto bastante Reels com informações no meu Instagram. Até a questão da coloração do vídeo, eu vi que influencia. É mesmo. Eu vi que o que, que tem uma tendência? a ah, um vídeo com um pouco mais de laranja, um pouco mais de terra no vídeo. Então, muito vídeo de obra, muito vídeo de, do que está acontecendo no campo. O nosso público gosta muito de ver a lavoura. Então, tem que tendenciar os conteúdos para quando você tiver assim, coisas impactantes, colorações impactantes... Tudo isso a gente vai... Só que isso demora, né? Não é de uma hora para outra que a gente vai ver como que funciona, né? A gente Sim. vai soltar um vídeo e às vezes não vai ter visualização nenhuma. O outro vai dar é, muitas visualizações, né? Então, só que esse é o caminho, né? A gente não pode parar... E entender que cada hora vai mudando também, né? A gente tem que estar tá sempre atento aí o que está que mudando, o que, que as plataformas estão exigindo. É um é. trabalho comum. Do mesmo modo em que uma pessoa dedica oito horas ali numa empresa, alguma coisa assim, no, no computador ali, ou vendendo, ou fazendo projeto, alguma coisa, a gente está... O tempo só que a gente não, quem trabalha com a internet não fica só as 8 horas. Né? Eu fico <risos> com mais. o celular aqui: é, é Instagram, é Youtube, é TikTok, é editando vídeo, é o dia inteiro com o celular na mão. É o dia inteiro.
1: E o povo acha assim, não, nah, pô, é fácil trabalhar na internet, a gente né, faz as coisas ali, é rapidinho. <risos> Mal eles sabem que demora muito, cara, pra você aprender e o tempo que você investiu ali e o tempo que você gasta mesmo no dia a dia, né, cara, pra fazer os conteúdos, pensar, né? É os tombos que a gente leva, mas ninguém vê, né? <risos> o pessoal que tá numa
0: empresa, o que, o que eu faço a metáfora é o seguinte, o pessoal que tá numa empresa tem alguém que vai fazer para ele o administrativo, tem alguém do almoxarifado tem alguém que vai servir o café nós na internet, a gente tá produzindo vídeo, tá editando vídeo tá colocando legenda no vídeo tá fazendo a arte, tá impulsionando as publicações tá divulgando pro público tá tentando atrair mais público, então a gente faz tudo do que numa, numa empresa comum tem as divisões ali de tarefas. Sim. Nós somos é, copywriters, nós somos criador, é, designers, nós somos tudo. No, no, porque a gente não tem uma estrutura. Hoje, ainda, a internet não consegue dar todo esse suporte. Sim. Mas é o caminho que a gente vai trilhando até conseguir aí estar tá, com mais seguidores, conseguir patrocínios e tudo mais.
1: É. Devagarzinho nós vamos chegando lá, né, cara? Se Deus quiser.
0: Com certeza, com certeza.
1: Olá uma coisa que eu não poderia deixar de falar, cara, que você, depois que você começou a criar conteúdo, né, você sempre teve esse, esse lance de, de gostar de viajar, conhecer coisas, né, e sempre vão surgindo oportunidades, né, cara. E você comentou que recentemente, em março agora de 2023... Você foi para um projeto na Guiné-Bissau, né? Que você foi chamado ali para ajudar a desenvolver essa questão da irrigação, né? Eu sempre falo assim, que às vezes a gente fala que aqui no Brasil as coisas não funcionam, aqui não sei o quê, né? A gente acaba não conhecendo outras realidades no mundo e tal. Eu tenho alguns amigos que fizeram projetos em países da África, tipo Angola e tal. E, cara, a realidade é, é bem diferente do que a gente conhece, das coisas que tem ali, né? Conta um pouquinho sobre esse projeto aí pra gente, cara. De que maneira isso aí vai impactar o desenvolvimento lá daquele país? Dá um panorama, cara, pra gente ir pros aqui, meu.
0: Um outro lifestyle que eu tenho muito é de viagens. Todo ano, com a minha mulher, a gente faz uma viagem pro exterior... E, só que não faz só voltado para o turismo, faz voltado para a parte de agricultura também. O que eu pude perceber é que dá para aprender demais, mesmo que o Brasil esteja muito alavancado na agricultura, muito à frente da maioria dos países, a gente sempre aprende muito com os outros países e quando a gente fala em Europa também, eles estão há alguns bons anos à nossa frente. e Mas essa questão da Guiné-Bissau, tem uma empresa que quer investir na Guiné-Bissau, um sócio é de Cabo Verde, o outro sócio é guineense, só que ele mora em Londres e só que são investidores, são uhum businessman e, e tem dinheiro e quer... Só que eles têm esse... É, o, o pessoal da África em si é muito voltado pro povo deles. assim Eles querem deixar um legado pro povo deles. Uhum. E essa é a vontade desses dois investidores. Querem fazer um, negócios ali entre Cabo Verde e Guiné, mas a ideia é de desenvolver a agricultura local lá de Guiné. É, é um país que na minha concepção a gente está começando do zero. Lá já tem agricultura e tudo mais, mas é aquela agricultura é produtor de um, dois hectares, colhendo arroz na mão, fazendo tudo na mão. Lá, a maioria do país não tem acesso à água, não tem acesso a refeições. É, a gente está falando de um dos piores IDHs do mundo. é Uma instabilidade política tremenda. E só com iniciativa privada lá vai funcionar. Eu até... Eu cheguei a comentar com, com a minha esposa, que ela é advogada, estudou muito essa questão de direitos humanos e tudo mais, mas ela tem uma, uma visão mais ampla das coisas. Eu falei para ela, um ponto muito interessante que me chocou. Tem carros lá da ONU, tem carros do Banco Mundial, mas não tem um branco trabalhando lá. Todos... Guineenses e um ponto que me chocou assim: que eu vi que aquilo ali é bom para grandes investidores lá, para quem não investe dinheiro lá, quem tira vantagem do, do dinheiro que eles estão colocando lá. Tem muito maquinário chinês, maquinário espanhol lá, que não sei que acordos políticos que eles vão fazendo lá, que os maquinários ficam tudo é, afastados, mas enfim, isso daí para quem for para os países africanos ali. Vão perceber como que funciona um pouquinho do, do mundo em si, né, do mercado mundial. Mas o agro lá tem um potencial fantástico. As terras lá são muito planas, muito planas em todo o país. Eles têm uma abundância de água também, muito boas. Tem um clima parecido com o do Mato Grosso do Sul, que tem temperaturas aí entre 17 e 35 graus. Só que quem tiver coragem de ir para lá e quiser se aventurar... É, não tem água potável, né? não tem... As condições humanitárias lá são muito precárias. Lá é um país, eles são divididos em tabancas, como se fossem vilarejos, assim, tem uma população muito isolada é, numa mata lá e o pessoal tira água de poço, aquela água sem condições de tomar, e eles tomam de balde porque eles não têm água, não chega água para eles. Então, é um país muito pobre, mas que tem um potencial agrícola gigantesco. Lá Hoje, a renda deles lá é do caju. Na verdade, da castanha do caju que eles vendem para os chineses. Alguns anos atrás, a China entrou lá, acabou com todo o mogno que tinha no país. E hoje, eles sobrevivem de comercializar a castanha do caju. Eles só produzem 10% do que eles comem lá. Então, a ideia desse projeto é desenvolver a agricultura local e pensar lá nos 15 países que estão dentro da, da confederação deles, que os 15 países africanos, que é a ideia de expandir esse projeto juntos, tem 500 milhões de pessoas. Então, o principal objetivo, segurança alimentar desses países, e aí no futuro, pensar em exportações, em comércio com a Europa e tudo mais. Mas a ideia é a segurança alimentar, Guiné e expandir o mesmo modelo de negócio para os outros países, mas é um projeto com um período de 30 anos, os cinco primeiros anos vão ser só pesquisa. Porque lá não se sabe ah, se dá cacau, se dá banana, se dá café, se dá soja, se dá milho. Então, aqui a gente já está muito apurado. né? Tem variedades de soja, não sei, 50 variedades de soja. Lá a gente não sabe nem se dá soja. Uhum. Então, tá um ponto, é o que eu comentei. Né? A gente vai começar do zero uma agricultura no país para ver como que vai desenvolver isso daí. Nós vamos depender muito dos investidores. né? Vamos ver Sim. até qual, qual que é o fôlego deles. Tomara que dê muito certo. Mas só para finalizar um ponto que me chocou muito é que eu passei algumas regiões, eu tenho um projeto em Pernambuco, tenho um projeto no Maranhão e cara, era idêntico a realidade. É isso que me chocou, que tem lugares no Brasil que se equiparam a Guiné-Bissau.
1: Que louco, né, cara? E, e a hora que você para para analisar assim, você tava falando, né? Os caras produzem 10% da comida que eles têm, que eles consomem. Cara, isso é nada, né, velho? Tipo assim, se parar... É. Acho que nem o Brasil de 150 anos atrás era tão disparo assim, né, cara? Óbvio que precisa de investimento e tal, vamos ver até onde vai o fôlego desses caras, né? Mas eu acho bem interessante conhecer essas realidades também. E tomara que dê certo, né, cara? Sim. O ponto
0: de vantagem que eles têm lá, que é uma população muito nova. Uhum. E tem muita gente lá, de mão de obra, tem demais. Tem muita. E é uma população nova, eu acredito que dá para desempenhar um bom projeto lá. Até hoje eu tive uma reunião com o um pessoal de Portugal que tem também o pensamento de investir lá a parte de treinamentos, eles já têm alguns hectares comprados na própria Guiné-Bissau. Então, aí, tudo isso também é através da internet. Sim. Quem me levou para Guiné-Bissau me viu pela internet. Esse outro pessoal de Portugal. Viu um vídeo meu no YouTube, entrou em contato comigo, tá aí o
1: poder da internet. A gente não internet, precisa né? falar
0: mais nada, né?
1: <risos> Pô, Alain, muito obrigado, cara. Assim, adorei conhecer a sua história, né? Eu acho que tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Nós estamos no início aí dessa caminhada, cara, mas já quero agradecer você por você ter participado aqui com a gente no resenha Espero que quem esteja do outro lado aí tenha entendido um pouquinho mais das potencialidades, né, que a gente tem aí na irrigação. E não só isso, né, cara? Muita coisa que você trouxe aí de desenvolvimento pessoal mesmo, né, cara? De decisões. Eu acho que isso aí, tenho certeza que vai ajudar bastante quem tá ouvindo a gente aqui agora, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, meu?
0: Opa, muito obrigado, obrigado aí por ter convidado. Espero que os ouvintes aí gostem um pouquinho da história <risos> e que continuem acompanhando.
1: Sem dúvida, sem dúvida, cara. E como que quem tá escutando aqui a gente agora pode acompanhar seu trabalho, cara?
0: Pode, no Instagram, pivô, underline, central, e no YouTube é o canal Mundo Irrigação. Lá, é, Instagram, posts é, diários, os stories também... E no canal Mundo Irrigação são vídeos semanais, é, tenho também o podcast, onde a gente está expandindo um pouquinho, abordando mais o agro também, não só irrigação. E cada vez mais a gente, é, você é da, do meio da internet, a gente tem que se reinventar, não é a cada dia, né? a cada hora que passa uma novidade, a gente tem que buscar se reinventar né? a todo sim, momento e é buscar sim. oportunidades
1: no mercado. Show de bola, cara. Muito bom. Agora, ó, Alan, vamos para uma parte super importante desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Opa, bora. <risos> quiz. quiz! quiz. Ó, cara, é muito tranquilo. Vou te fazer umas perguntinhas. Você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Tá bom, vamos lá. Alan Ramirez, qual que é a sua música antiga predileta, cara? É... Doce Refúgio Fundo de Quintal. Quem é sambista vai saber. <risos> o cara, é do samba, meu. Eu gosto do samba. É do... do samba. <risos> samba raiz. Legal, cara. E conta pra gente aí qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, meu.
0: Olha, eu já, já visitei muitos lugares bonitos, mas o que mais me, me marcou, assim, foi é, Urgada no Egito, Nadar no Mar Vermelho. Olha aí, Aquilo dá. foi uma... Me, eu gostei mais do que as pirâmides. <risos>
1: Legal, cara. E conta pra gente aí qual que é a sua especialidade na cozinha, cara?
0: Olha, eu vou falar que eu sou muito bom num miojo com ovo. Um, eu, <risos> eu brinco que eu faço o melhor miojo à carbonara.
1: <risos> Boa, miojo à carbonara. <risos> Tá certo. E, Alain, conta pra gente aí, cara. Indica um livro que, de alguma maneira, mudou sua visão e que você pode compartilhar aí com a gente, cara.
0: As Armas da Persuasão.
1: Nossa, Gosto muito. Bom. Legal. Bacana. Show de bola. E, olha, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Isso é filosófico, hein?
0: Pro meu eu de 17 anos, primeiro eu falaria calma, mas eu falaria já para ser mais competitivo mais cedo. Se engana quem fala que você não está no meio de uma batalha diária. Então eu acho que esse senso competitivo que eu tenho muito hoje, é, de querer mudança, de querer buscar, ir atrás, é, eu, eu falaria para despertar um pouco mais cedo.
1: Show de bola, cara.
0: Ao mesmo Show tempo que eu falaria calma que as coisas vão chegar, vão acontecer.
1: Show de bola, cara. Muito bom, então, pra você que ouviu aqui essa minha resenha com o Alan aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nela. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém aqui que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente nesse processo aqui, tá certo? Assine o Agro Resenha Podcast nos principais agregadores aí, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Castbox. Siga a gente nas nossas redes sociais lá também, no Instagram, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter basta buscar lá por arroba agroresenha, tudo junto. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato se você quiser mandar uma mensagem para nós, indicar algum convidado a gente adora receber elogios e também convidados aqui, tá certo? E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só coloca lá em redeagrocast.com.br Tá certo? Alan, de novo, cara, obrigado pelo seu tempo aí e tenho certeza que a galera que ouviu aí aprendeu muita coisa também. Valeu!
0: muito obrigado Paulo, espero que aprendam e continuem acompanhando o Agro Resenha aí, o primeiro podcast do Agro do Brasil ó, oh, tamo junto,
1: isso aí, e eu sempre finalizo aqui viu Alan, com uma frase de muita sabedoria cara, que é o seguinte e você sabe disso, se chover não precisa moer a horta não tá bom? <risos> bacana, bacana não vai precisar de um sistema de irrigação quando chover. <risos> de bola.